1: 最近这几年，不少自媒体大 V 都在呼吁大家远离朋友圈，诸如“真正聪明的人都戒掉了朋友圈”，“越优秀的人越不发朋友圈”。然而，朋友圈依然是我们这些普通老百姓分享生活最热闹的地方。打开朋友圈，有人刚刚上传了一张电影票，有人发布了和女友的自拍，也有人则是晒了自己出去游玩时的风景照。好像在那些字眼和照片里，每个人的生活都很充实、很幸福。但是仔细观察，你会发现少了一样东西，少了什么？少了情绪。以前的人们在下雨天会发一条这样的动态：“我真的好想你，在每一个雨季。”现在的人们在下雨天只会发一张雨景，配文“惬意”。把思念的情绪藏了起来，无人知晓。最初我们发朋友圈只是为了抒发情绪，很简单的初心。但是为什么现在却变成了这样？除了一些自媒体大 V 的引导之外，我觉得还有以下几个原因：一，那些想要发出来的情绪，在某些人那里总会变了味儿。网友可可有一次在朋友圈发了一张自拍，配文。今天心情真的很好，有人在下面留言，看到你的照片，我心情就不好了。这一类人就是所谓的杠精，他们活跃在大家朋友圈的评论里，以和人抬杠为乐。你发一张自拍，他非要来酸几句；你发了美食照，他非要说看着就倒胃口；你说了某观点，他非要来和你争论不休。他们长了一张嘴。偏要来伤人，正是这类人的存在，让很多人想发朋友圈的欲望越来越少。如果发了，也是一切从简，因为那些想要发出来的情绪，在杠精那里总会变了味儿。所以，每当我发现越来越多的人不愿意在朋友圈抒发情绪时，就会想起马东的一句话：“被攻击是表达者的宿命。”无论你是口才多好的演说家、明星，还是只是一个发朋友圈的普通人，都会有自己的无奈。有句话说：“猎人杀人用枪，文人杀人用笔，普通人杀人用嘴。”也许只有把情绪戒掉，才会让自己少受到一点点伤害。二，朋友越来越多，知心的却越来越少。很多人年轻的时候都写过博客，发一些无关风月的文章。后来有了 QQ 空间之后，那些想要抒发的情绪变成了短句。那时的朋友很少，发一条动态，几乎所有的朋友都会跑来嘘寒问暖。可是到了现在，朋友圈里加了几百个人、上千个人，真正在乎你的只有几个。你曾经发过一条，感冒了，突然觉得好难过。不久之后，你妈在下面回复：“换季多穿点儿，去买点感冒药和消炎药。”最好的朋友在下面回复：“难过啥？让你要风度不要温度，别忘了吃药。”坐在你旁边的同事在下面回复：“明天来给你喝我的招牌姜茶，一杯见效。”除此之外，再无其他，因为那几百个好友觉得你过得好与不好和他们无关。你也渐渐地接受了他们的想法，于是这样的动态越来越少。听过这样一句话：“在世间，本就是个人下雪，个人有个人的隐晦与皎洁。每个人都在经营着自己的生活，都有自己的喜怒哀乐，根本无暇来顾及别人如何。”曾几何时，朋友圈是我们分享生活的世界，无论是生活中的趣事。还是看到的不错的文字，还有那些旅行去过的好地方，我们愿意与所有人去分享生活中的点点滴滴。可是现在认识的人越来越多，能说话的人却越来越少，微信好友越来越多，能谈心的还只是那么几个。我们都逐渐学会了伪装，学会戴着面具面对每一个人，却忘了那个最初的自己。三，只对一人可见，他却视而不见。对很多人来说，发朋友圈不是关键，发给谁看才是关键。我有一个同专业的师妹，前段时间她喜欢上一个人，于是她从一个只发图片不配文的文艺青年，变成了多愁善感的小女子。文字太容易表现出一个人的情绪。正在暧昧期的男女最容易从朋友圈里寻找到更多信息。可是后来，他的朋友圈又恢复了常态。我问他怎么了，他说：“我发的那些东西都是想给他一个人看的，我甚至还只对他一人可见。可是人家连一个点赞都没有。既然他不在意我发的东西，再发也没意思了。”有多少人在朋友圈里发过许许多多复杂的情绪？只是想告诉某一个人呢，又有多少人在朋友圈里戒掉了自己复杂的情绪，只是因为某一个人呢？没有被关注的朋友圈，就像没有回应的感情，注定会无疾而终。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想。都可以在我这里安放，各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么越来越多的人戒掉了朋友圈里的情绪？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。夜深人静的时候，人就容易变得感性和脆弱，一些积压已久的情绪容易汹涌而出，急需一个宣泄的渠道。但是，当你精心编好了朋友圈的文案 ，P 好了每张配图，往往会在发送后开始后悔，于是你又急急忙忙删除了朋友圈，任由那些矫情的话语埋藏在朋友圈的深处。到底是从什么时候开始？我们不敢在朋友圈表露自己的情绪了。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《不是所有的情绪都适合展现在人前》，作者九公子。苏苏是我的好友之一，他平常都是活泼开朗的样子，跟谁都聊得来，玩得欢。但往往表面越是开心的人，越可能底下藏着一颗遍体鳞伤的心。他的家庭原本非常和睦温馨，可惜的是，他的妈妈前几年因为意外去世了。那时候苏苏根本无法接受这个事实，按理来说他应该会大哭一场，可是他没有。甚至在葬礼上，因为他没有哭，一个亲戚在他身边嘀咕：“连妈妈去世了都不流一滴眼泪，真想给他一巴掌。”后来他跟我说：“一开始是因为不愿意相信事实，每天像活在梦里，以为梦醒了妈妈就会回到我的身边。后来接受了事实，也就更不愿意哭了，因为怕妈妈的灵魂看见了会伤心。”苏苏现在努力活得更好，结交更多的朋友，参加更多的活动，一副没心没肺的样子。只是，他再也不会主动提起自己的妈妈。妈妈这个词汇在他家里成了禁语。真正悲伤的时候是哭不出来的，真正心酸的事也是说不出口的，而且不是所有的情绪都适合展现在人前。一个读者就曾跟我倾诉过他遇到过的窘况。他一直向往北京的生活，所以一毕业就打包行李去了北京找工作。因为学历不好，找工作处处碰壁。北京消费水平高，他的存款很快就用完了。住在地下室里，空间狭窄，每天的菜单就是火腿肠、泡面。身体上的折腾还是好的，难受的是不知道自己什么时候能够找到工作。越是面试，就越没有信心，准备好的话都说得结结巴巴，也不敢跟家里人说，怕他们担心。唯独有一次，准备了好久的他，终于进了心仪公司的第三轮面试，期望这一次终于可以结束坎坷的求职之路了。没想到还是没有通过。他说，他得知面试结果的瞬间就崩溃了，此刻情绪战胜了理智。他忍不住在朋友圈中抒发了自己的心里话：“真的是累了，北京这么大，难道就真的容不下我吗？”没想到的是，朋友圈下面出现了刺眼的评论，一个不怎么联系的初中同学说：“真不知道大城市有什么好的，个个都要争破头要去，在家工作不是挺好的吗？女孩子还是不要有太大的野心。”他看到那条评论。真的是要气疯了！原来人与人之间的悲喜并不总是相通的。他的坚持在别人眼中就是瞎折腾，他撕心裂肺的伤心，别人不一定能够理解，甚至还会泼更多的冷水。正当他想删除那条朋友圈的时候，他父母的电话就打过来了。原来他们看到了他发的朋友圈，知道女儿在北京过得不好，非常担心。大部分人都会喜欢看到生活阳光的一面多于阴暗的一面，他们会给朋友圈中的美食美景点赞，但不会关心你鸡汤写的是什么，也不会注意到你发完秒删的负能量。他们很可能只是睡前刷一下手机，然后感慨一句：“这傻了吧唧的，一天到晚的。”但对于真正关心你的人，一时的情绪宣泄只会引起他们的担心。除此之外，于事无补，毕竟，人生有些路只能一个人咬牙走过。其实，人与人的相逢都带着各自的故事。对于大部分的过客，如果他们能够普普通通的喜欢你一下，和你在一起，摸摸你的叶子，亲亲你开的花。就已经是足够庆幸了。但如果你要贪心，要把你地下盘根错节的根系都连根拔起，翻到天光之下，要求路人都喜欢这样的你，都同情这样的你，那就是你的越界。有话未必要说，说了未必有用。如果一些话你不知道当不当讲，那总是不讲的结果要好一些。大家都很忙。针也没有扎到别人身上，没有人会停下来安抚你的小情绪。如果有些东西发出去注定要被自己删掉，那么一开始就不要发了。更何况，人悲伤的极限是五天，很多烦恼其实都没什么大不了，只是在那个情境下那种心情里庸人自扰罢了。如果真的遇到了什么不得了的事情，朋友圈里虚无缥缈的隔空安慰。也不会起什么作用。人生就像是开车，车坏半路了，新手会找人哭诉，而老司机早就换上备胎上路了。那些还没有说出口的话，那些无人观看的眼泪，就应该消化在每一步走过的路上，四下无人的夜里，然后在被问起来的时候，笑着说一句：“没事啊。”感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么越来越多的人在朋友圈戒掉了情绪？阿朱说：“我也不喜欢看那种特别丧、特别矫情的朋友圈，不知道他在说什么，还总是抱怨。”我自己也不喜欢看自己发这种东西，但是呢，晚上忍不住还是会发一两条，白天再翻就觉得没意义，而且不好就删掉了。别人也可能跟我一样不爱看吧。红姐说，这两年我越来越少发朋友圈了，而且我还屏蔽了很多浑身负能量、每天都在抱怨的人。一段时间后想起来，我又去看了看他们的朋友圈。发现那些无病呻吟并没有减弱的迹象，负面情绪一旦感染很难根治。好事多磨说：“鸭先生说的很对呀，谁不是在白天工作受了委屈之后，夜晚回到家里独自消化，然后第二天一早继续积极？因为不这样做，就只有被淘汰。”最近在实习，我好像真正明白了职场，明白了社会，明白了人性。但是我也只想留住我朋友圈的体面。Nancy 说：“以前总会发一些情绪在朋友圈，现在觉得那样真的很幼稚。本来就不开心的事情，何必要让自己下次翻朋友圈的时候再次记起呢？”枫叶轻飘说：“不要在朋友圈轻易去宣泄自己的不良情绪，这样会使自己的情绪更加低落。”这样做的话，心疼你的人会为你担心，不喜欢你的人会幸灾乐祸。不要到处宣扬自己的内心，这个世界上不只有你自己的故事。也不要到处宣泄自己的痛苦，世间悲喜除了自度，别人爱莫能助。我从来不会在朋友圈发带有情绪的文字，因为懂我的人知道我真的不开心，不懂我的人也只不过以为我在无病呻吟。睡不醒的梦说：“朋友圈，朋友圈，朋友是个圈你可能只是简单的感慨，有心之人可能无限放大。其实你本没有针对性的，你可能分享最简单的快乐。不喜欢你的人嗤之以鼻，还要去给你评论两句堵心的话，反而不如不发。把朋友圈留给工作，把情绪留给自己。”喵义子说：“一开始只是屏蔽家人，后来屏蔽领导、同事，到最后成为私密。慢慢的又害怕被发现，选择了不发。其实你不知道，你屏蔽了全世界。”烈日酌情说：“我妈说，作为一个成年人，在朋友圈表达情绪是不成熟的表现。朋友圈都是亲人、朋友、领导、同事。”你表现得开心，喜欢你的人由衷的替你快乐；不喜欢你的人会更恨你。你表现的难过，喜欢你的人无能为力，不喜欢你的人开心的上天。何必去做亲者痛、仇者快的事呢？所以，我一年也发不上一条朋友圈，把自己的情绪放在心里就好了。这才是如人饮水，冷暖自知吧。月光倾城说：“朋友圈设了三天可见，不敢任意发泄情绪，因为没人会理解你，省得引起一连串的猜疑，还要一个个去解释，更会影响情绪。成年人的情绪还是自我消化吧。”玉倩说：“微信朋友圈绝大部分都是老师、同学、亲戚、同事，不敢在朋友圈发泄情绪，因为怕被他们说我抗压能力弱。”甲壳虫说：“以前一天不下十条朋友圈，现在十天都没有一条朋友圈，渐渐明白了一条朋友圈不会让你消化情绪，最重要的还是身边的朋友，身边的人，把话说给想说的人，而不是所有人。”在水一方说：“长大后的朋友圈确实安静了很多，或许是缺少了你想让他看你生活的人吧。”既然没有自己在乎的人知道，又何必让无谓的人体会你的感受？长大是适应孤独的过程，最后终将是自己一个人陪自己度过。嗯，其实有时候我们都挺羡慕小孩子的，哭和笑都是理直气壮的。可是当有人把你当小孩子的时候，你却又想维持成年人那一点小小的体面。也不希望自己糟糕的状态影响别人和你一起难过，所以你找到了自我排解情绪的方法，或是跑步，或是大吃大喝，或是看一场悲伤的电影，默默流泪。总之，不再打扰别人。我想说的是，情绪本身是有力量和价值的。生活从来就不是只有光鲜亮丽，承受过痛苦，才能成为一个更好的自己。所有的辛酸和努力，也都值得被记住
2: 。如果太阳明天不升起，向日葵就会低头叹息。如果月亮在那天晚上缺席，就少了分时。有人说无忧无虑，是小孩子们的权利，可是他们。的玩具会沉默不语。